0: Secret Vibes, deinen Podcast für Spiritualität, Business und Wissenschaft. In dieser Folge geht es um deine innere Regenerationskraft und das passiert im Schlaf. Schlafoptimierungsthemen genau an, wo es erstmal darum geht, dich besser zu verstehen. Wie funktionierst du innen drin und wie funktioniert es dann mit dem perfekten Schlafmoment für dich, dass du perfekt in die Regenerierung kommst. Mein Name ist Alexander Renner. Wir sind gerade in dieser spannenden Zeit, wo bei vielen, die zum Beispiel mehr im Homeoffice sind, obwohl sie es vorher nicht so gewohnt waren, Schüler, die zu Hause sind, Studenten, die nicht zur Uni müssen oder ins Praktikum, sehr, sehr viele Menschen haben aktuell einen völlig anderen Nacht- und Tagrhythmus, einen völlig anderen Aufwach- und Schlafbeginn-Rhythmus, als es vorher war, wo es nach Uhrzeiten geplant war. Das gab es früher auch schon mal. Da hat man sogar Tests gemacht, Tests in, in, in Bunkern gemacht, um festzustellen, wie ist der Schlafpunkt des Menschen und wie verändert sich dieses Gefühl von 24 Stunden oder Wach- und, und Schlafrhythmus, wenn man von außen kein Signal kriegt, wenn man auch keine Uhr hat und kein Internet und kein Fernsehen? Sondern einfach äh, nur in einer völlig in sich autarken geschlossenen Umgebung ist, ohne dass äh, immer wiederkehrende Sonnen- und Tageslicht, sondern dass eine künstliche Beleuchtung ist. Und dabei hat man festgestellt, dass wir Menschen diese innere Uhr haben, die 25 Stunden hat am Tag. Keine 24, 25. Und man hat festgestellt, dass die Menschen, die in diesem in dieser bunkerähnlichen Anlage waren langsam Stück für Stück ihr Schlafen gehen und ihr Morgens wieder aufwachen um eine Stunde verschoben haben, dass ihr Tag 25 Stunden bekommen hat. Und da sie von außen keine Signale hatten und kein Sozialleben, das eine andere Taktung hatte, haben sie keinen Grund gehabt, es ständig anzupassen. Und somit haben die einen 25-Stunden-Tag gelebt. Spannende Geschichte. Man weiß es also definitiv, dass wir eine innere Uhr haben, die anders tickt als der tatsächliche hell und dunkle Rhythmus. Circadianer Rhythmus nennt man das. Das war faszinierend. Was man aber auch weiß, das kannst du für dich sehr sehr gut nutzen: Der Schlaf, man nennt es Schlafdruck, wenn also die Müdigkeit so stark ist, dass du unbedingt schlafen musst. Das ist am höchsten im Körper, wenn deine Körpertemperatur runtergeht. Das ist jetzt nicht von, von 37,1 auf 36,5 oder so, dass sich richtig friert oder sowas, sondern es sind ein paar Zehntel Grad, die das schwankt. Und während dieser Zeit sind wir am schläfrigsten. Während dieser Zeit fallen wir am leichtesten in den Schlaf hinein. Das wäre für dich der perfekte Zeitpunkt, das genau zu machen. Man kennt es zum Beispiel mit dieser Körpertemperatur. Wenn Menschen sehr, sehr müde sind und im Auto fahren, dann ist der Zeitpunkt wo sie in diesen Sekundenschlaf fallen, wo also wirklich der Schlafdruck und das Schlafbedürfnis am höchsten ist, der Zeitpunkt, wenn die Körpertemperatur am niedrigsten ist. Man kann sehr, sehr lange müde Auto fahren, und bei manchen kommen dieser Sekundenschlaf relativ schnell, nicht, weil sie so schnell müde sind und einschlafen würden, sondern weil jetzt die Körpertemperatur runtergeht. Und bei manchen, die können stundenlang müde schlafen und dann kommt es irgendwann später, weil bei denen zu einem anderen Zeitpunkt die Körpertemperatur runtergeht. Für dich ist dabei interessant, dein wirklicher Tag dauert 25 Stunden und du kannst ihn angleichen. Das tun wir auch, wenn wir in einer sozialen Umgebung sind. Das heißt, wenn wir... Zum Beispiel Arbeitszeiten haben, wenn wir Zeiten haben, wo wir aus dem Haus raus müssen, wenn wir Zeiten haben, wo wir an der Uni sein müssen, wo wir im Büro sein müssen, wo wir Termine haben, wo Kinder in die Schule müssen. Da gehen wir ständig her und, und drehen an dieser inneren Uhr und, und ziehen diese 25 Stunden, die wir eigentlich von der Natur aus hätten, in diese 24 Stunden zurück. Wenn wir draußen das Tages- und Nachtlicht haben und sagen, oh, jetzt ist es schon... So hell, oder wir haben eine Uhrzeit, oh, jetzt ist es schon so spät, dann drehen wir immer an dieser einen Stunde herum. Hatten wir das nicht, verlängert sich unser innerer biologischer Tag. Der Punkt oder der Zeitpunkt, an dem du müde wirst, ist, wenn die Lichteinstrahlung draußen von der Sonne sich verändert. Das ist bei uns über Hunderttausende von Jahren einprogrammiert, das haben wir jetzt in 100 Jahren. Zivilisation mit künstlichem Licht und Uhrzeit und, und nicht rausgekriegt. Und zwar enthält das Sonnenlicht, wenn es ganz, ganz hell ist, wenn es über so richtig mittags über, der, über uns steht, so fast senkrecht. Je näher wir am Äquator kommen, umso senkrechter ist es. Wir sind jetzt in der nördlich gemäßigten Zone, da ist es schon relativ senkrecht, aber nicht so weit wie weiter im Süden. Wenn du dort in die Sonne schauen würdest, dann wäre es das weiß. Das Licht wäre weiß. Und je flacher die das Sonnenlicht auf die Erde draufkommt, umso länger ist das Licht, langwelliger ist das Licht. Und wenn das Licht in anderen Farbfrequenzen scheint, hat es eine andere Farbe. Das senkrechte Licht, das zur Tageszeit runterkommt, zur Mittagszeit, das ist fast weiß. Und dieses Weiß, damit wir weiß sehen, brauchen wir blaue Anteile, blaue Farbanteile. Die sind so, ähm, die Wissenschaftler haben das gemessen, bei einer Wellenlänge von 446 4 bis 477 Nanometer. Und die signalisieren unserem Gehirn, das ist jetzt der Supertag das ist jetzt Wachzeit. Und äh, passieren tut das Ganze in einem kleinen Nervenbündel im Gehirn. Dort ist deine innere Uhr, manche nennen es auch, die Master Clock. Das ist diese 25-Stunden-Uhr. Das ist ein kleiner Nervenknoten, der so in dieser Kreuzung der beiden Sehnerven ähm, hinten in deinem Gehirn, hinter deinen Augen ist. Und ähm, der ist für diesen tatsächlichen Körperzeitverlauf in deinem Gehirn verantwortlich und der gibt die Informationen weiter. Du hast mehrere innere Uhren ja auch, zum Beispiel deine Verdauung. Dein Darm hat eine eigene, dein Herz hat eine eigene. Und so hast du mehrere so innere Uhren, die sich immer wieder mit dieser Master Clock, diesem SCN, abgleichen, aber trotzdem unabhängig voneinander funktionieren. Diese Master Clock, die gibt dir Informationen an die Zirbeldrüse weiter. Und wenn du jetzt diese blauen Lichtkörperchen kriegst, in einem früheren Podcast-Beitrag, ich bitte schon mal genauer bin ich darauf eingegangen, was es zum Beispiel mit diesem Computer- oder, oder Smartphone-Bildschirmen äh, auf sich hat, warum man da nicht richtig schläfrig wird, weil in diesen weißen äh, Bildschirmen, wo du einfach weiß siehst im Hintergrund, wenn du einen Text liest oder wenn du Videos guckst und da ist rechts und links alles weiß, dann sind es blaue Lichtanteile und diese blauen Lichtfrequenzen signalisieren, deinem kleinen Master-Clock-Ding da drin, das ist jetzt noch Tag. Und deshalb kommt von dort in deine Zirbeldrüse keine Informationen rüber. Jetzt wird es Nacht und damit produziert deine Zirbeldrüse das Wunderschlafhormon Melatonin. Nicht. Jetzt kannst du für dich selbst mal ein bisschen beobachten. Du weißt es vielleicht schon so von deinem gesamten Lebensding her. Aber beobachte das mal. Wenn du jetzt in dieser geradigen Corona-Zeit, und wenn du diesen Podcast irgendwann später hörst, der ist vom Mai 2020, wenn du jetzt in dieser Zeit, in den letzten Wochen, deinen Schlafrhythmus verändert hast, schau mal und beobachte mal und geh mal ein bisschen in dich und denk mal genau ein bisschen drüber nach. Wir haben hier drei, drei insgesamt so Chronotypen, nennt sich das. Das eine ist der Frühtyp. Man hat ihnen den Namen äh, die Lerche gegeben, weil das ein Vogel ist, der in der Früh ziemlich viel ähm, rumschreit. Dann gibt es die Spättypen, das sind die Eulen, weil die Eule eben nachts aktiv ist. Äh, und dann gibt es aber einen dritten. Und dieser dritte Teil, das ist der, der genau dazwischen drin ist. Etwa 80% der Bevölkerung sind da dazwischen drin. Wenn du also glaubst, du wärst so ein Frühtyp da gibt es nur 10% der Bevölkerung davon. Dann wärst du ungefähr so häufig wie Linkshänder im Vergleich zu Rechtshändern. Wenn du der Meinung bist, du bist eine Eule, dann hast du auch nur 10% der Bevölkerung. Das heißt, auch da ist das Verhältnis von Eulen zur Restbevölkerung ungefähr so wie Linkshänder zu Rechtshändern. Also schon sehr, sehr selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dieser Mitteltyp bist, dies am größten, und die Wahrscheinlichkeit, wenn du glaubst, dass du... Frühtyp bist, ist ganz einfach, dass du dich in deiner inneren Uhr in diesen Frühbereich einfach hineingebracht hast. Oder auch wenn du glaubst, du bist dieser Spättyp und kommst auch viel, viel später erst richtig in die Pötte, dann weil das mit deiner inneren Uhr und deinem Lebensrhythmus einfach so angepasst ist. Ich zum Beispiel habe auch über, über 30 Jahre lang geglaubt, ich bin so ein Spättyp und ich habe einfach mein ganzes Leben in der falschen Zeit gelebt. Nämlich in der Frühzeit, in dieser Zeit zu früh aufzustehen. Und, und dann hatte ich irgendwann mal dieses Ding, jetzt möchte ich das mal zeigen und jetzt möchte ich mal sehen, ob ich in der Lage bin, wirklich große, starke, eingefahrene Muster zu verändern. Bin ich in der Lage zur Veränderung? Nicht irgendwelche Kleinigkeiten, ich esse statt. Toastbrot jetzt, Vollkornbrot oder, oder also ich trinke jetzt Schwarztee statt Kaffee. Nein, 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 das muss ja schon richtig was Großes sein. Und da habe ich mich an meinen Chronotypen rangewagt. Wie gesagt, okay, ich bin immer dieser Spättyp, ich komme um, ich stehe auf, wenn die Kinder schon außer Haus sind. Ich komme irgendwann mal um, um, um halb acht, um acht Uhr äh, beim Frühstücken an. Ich komme zwischen Viertel nach neun und halb zehn in der Arbeit an, aber dafür kann ich abends bis halb acht noch machen. Da gehen wir ran. Und dann habe ich das innerhalb von vier Wochen auf 5 Uhr morgens aufstehen runtergedreht. Und es war überhaupt kein Problem. es waren so kleine Schritte, Micromanagement. Und bin einfach jede Woche eine halbe Stunde früher aufgestanden und dann war ich einfach innerhalb von vier Wochen, war ich dann irgendwo bei 5 Uhr morgens aufstehen und es war kein Problem dafür um 9 Uhr, Viertel nach 9 Uhr abends ins Bett gehen. Das hat für mich, also jetzt weiß ich es inzwischen, damals dachte ich, ich habe mich von einer Eule in eine Lerche verwandelt, äh, jetzt weiß ich, dass es einfach nur unterschiedliche Lebensweisen waren, aber ich einer von diesen 80% waren, die in der Mitte sind und da ist es kein Problem seine Gewohnheiten zu verändern, wärst du wirklich einer von diesen 10% Lärchen oder wirklich einer von diesen 10% Eulen, ginge das nicht. Das wäre nicht möglich, weil das genetisch verankert ist. Das ist ein Gen, das heißt HPER2, HPER2 und darin ist dieser Chronotyp einfach verankert. Wärst du jetzt eine verankerte Lerche, dann kannst du das nicht zur Eule machen und wärst du eine verankerte Eule, kriegst du es nicht in Läche. Wenn du das allerdings doch hinkriegst, dann hast du es nur gedacht und in Wirklichkeit bist du in der Mitte gewesen. Wann ist jetzt, um für dich in die Regenerierung zu kommen, um für dich in den perfekten Schlaf zu kommen, wann ist jetzt die perfekte Schlafzeit? Für dich. Wie kriegst du das jetzt raus? Jetzt ist die beste Zeit dafür. Jetzt musst du nicht morgens zur S-Bahn. Jetzt müssen deine Kinder nicht morgens in die Schule. Oder du musst nicht zur Uni. Du musst nicht in dein Unternehmen fahren. Du hast keine Termine. Du musst den Flieger nicht erreichen. Jetzt hast du 24 Stunden zu Hause Zeit, nach deinem Idealtyp zu leben oder ihn herauszufinden und damit noch viel besser in deine ideale Regenerierung hineinzukommen, deinen Schlaf so zu perfektionieren, ohne dass andere in deine, F in deine Tage eingreifen. Die perfekte Zeit, ein paar kleine Schräubchen an dir selbst zu drehen. Das sind fünf Punkte, die wir uns jetzt einfach mal kurz anschauen. Das eine ist. Deine ideale Schlafzeit, Und es gibt ja welche, die sagen, du solltest mindestens sechs Stunden haben, ah, sieben Stunden wären besser, also wenn du acht Stunden Schlaf kannst, dann, dann gehörst du zu den absoluten Top-5 dieser Welt oder sowas in der Richtung. Nein, dein Schlafbedürfnis ist individuell. Und das variiert auch noch innerhalb deines einzigen Lebens, das du jetzt gerade führst, von deinen Altersstufen her. Wenn du ein kleines Kind bist, hast du die längste Schlafzeit. Im Jugendalter wird sie ein bisschen kürzer. Auch wenn du denkst, oh, die Jugendlichen schlafen so viel, ist es weniger als Kleinkinder schlafen. Im jungen Erwachsenenalter geht es in diese kürzere Phase nochmal rein. Im Alter, wenn du dann jenseits von 60 bist, wird es nochmal kürzer. Also hängt deine individuelle Schlafzeit unter anderem erstens von deiner Lebensspanne, von deinem Lebensalterbereich ab, in dem du jetzt bist, sagen wir mal zwischen 0 und 100. Bist du 25, ist sie noch länger, als wärst du 75. Dorthin, im Alter hinein, wird es ein bisschen kürzer nochmal. Zweitens, schläfst du mehr am Tag, schläfst du mehr nachts, schläfst du mehr ähm, frühabends? Der Grund, warum wir Menschen übrigens nachts schlafen und tagsüber wach sind, das ist auch in unserer Evolution bedingt. Wir, haben, wir Menschen haben von den Sinnesorganen und von unseren Körperfähigkeiten sind wir, mit Ausnahme des Gehirns und des Greifarms, überall Mittelmaß. Wir können mittelmäßig sehen nicht richtig weit, nicht richtig scharf, aber wir können farbig sehen und in einer gewissen Entfernung ist es ganz gut, aber ähm, angepasste Tiere können in ihrem Bereich jeweils besser. Wir sind mittelmäßig im Hören, wir sind mittelmäßig im Riechen, wir können nicht richtig schnell laufen, wir können nicht fliegen, schwimmen ist auch langsam, wir sind überall Mittelmaß, was das angeht. Und ähm, nachts sind unsere Sinne von dem, was wir tagsüber haben, auch noch mal ein Stückchen schlechter. Und deshalb hat die Evolution es auch so eingerichtet, dass nachts unsere Zeit ist zu regenerieren, zu schlafen. Nicht tagsüber, nachts, immer schon. Tagsüber, wenn unsere Sinne am besten sind, sind wir in der Lage, auf der einen Seite uns Futter zu holen, auf der anderen Seite aber auch die Informationen aufzunehmen, dass wir zum Beispiel Feinde, die uns verletzen würden, Fressfeinde, der berühmte Säbelzahntüger, den ich selber nicht so gerne nutze, dass wir den bemerken. Und deshalb ist der Punkt, wann schläfst du? Nachts. Das ist in deinen Genen so rein programmiert. Nachts. Keine Alternative. Kein Ich bin ein Nachtmensch und deshalb arbeite ich am besten um 2 Uhr morgens. Das ist wiederum antrainiert. Auch wenn du jetzt zu diesen 10% Eulen bist, dann kannst du vielleicht bis um 9 Uhr oder 10 Uhr abends arbeiten. Danach ist auch deine genetische Schlafzeit. Nachts. Dritter Punkt. Du hast einen Rhythmus zwischen hell, tagsüber, dunkel, nachts. Zirkadian nennt man das. Und ähm, du hast deine, deine Master Clock, die da im Gehirn sitzt. Und du hast einige weitere von diesen Uhren, von diesen inneren Uhren. Und die, die pendeln... Zusammen mit deiner Masterclock im Gleichklang. Sie, sie haben ihren eigenen Rhythmus und, und holen sich ihre Uhrzeit sozusagen immer wieder von deiner Master Clock. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für dich. Zum Beispiel auch was Essen angeht, was Verdauung angeht, was Herzrhythmus angeht. Es zieht sich alles immer wieder von deiner Master Clock. Ein vierter Punkt, der für dich wichtig ist, wann ist denn die ideale Schlafzeit jetzt für dich ganz persönlich, für deine innere Uhr Sie hat 25 Stunden und nicht 24 Stunden. Und du stellst sie jeden Tag nach deinem, nach dem, was du außen ist, immer wieder neu ein. Jetzt hast du die Möglichkeit, sie auf so einen idealen Bereich einzustellen, der unabhängig davon ist, was du für soziale Verpflichtungen hast. Perfekte Zeit jetzt. Und das Fünfte ist, wann gehst du am perfektesten ins Bett? Bist du bei den 10% Lächen? Bist du bei den 10% Oil oder bist du bei den 80% dazwischen? Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du bei den 80% dazwischen bist. Dann kannst du dir anhand dieser 5 Punkte, die ich dir jetzt genannt habe, dich dort Stück für Stück in dein persönliches Ideal hineinbringen. Hast du jetzt zum Beispiel eine Schlaftracking-App. Es ist wichtig, ganz am Anfang, wenn du dir die irgendwann mal einstellst, gibst du dein Alter an oder dein Geburtsjahr. Das ist deshalb wichtig, weil du mit 60 eben weniger Schlaf brauchst als wir mit 22. Würde das jetzt über alles über einen Kamm geschert, du, du brauchst 8 Stunden Schlaf, dann wirst du, wenn du keine 8 Stunden schläfst, nie auf eine ideale Schlafbewertung kommen von deiner Tracking-App. Deshalb ist es okay, wenn man weniger schläft, wenn man älter ist. Es ist okay, wenn man länger schläft, wenn man jünger ist. Das brauchst du. Und dann kommt noch der von der Wissenschaft in den letzten Jahren wieder von seinem Makel befreite kurze Tagsüberschlaf. Powernap. Nickerchen. Der beste Zeitpunkt dafür ist der Nachmittag, weil wir im Nachmittag auch einen Leistungstief haben. Und dieses Leistungstief, das ist auch wiederum genetisch bedingt. Das haben wir so drin, wir Menschen. Diese Leistungsbeule, die können wir natürlich künstlich rausmachen, indem wir uns da irgendwelche Fitnessdrinks mit Taurin und irgendwelchen Stoffen oder Kaffee reinpulvern. Aber damit machen wir uns nur wach. Wir machen uns nicht leistungsfähiger. Es ist nicht, dass wir dadurch dieser gesamte Organismus jetzt anfängt, bessere Leistung zu bringen. Würdest du das im Sport ausprobieren, würdest du merken, dass deine Zeiten nicht besser werden. In der Arbeit, wenn du jetzt im Büro sitzt, merkt man es nicht so. Wenn du als Unternehmer irgendwo bist, da kann man das kaschieren, dass trotz des Kaffees die Leistung nicht wirklich besser wird. Du kriegst eine kurze Konzentrationsphase, aber insgesamt, über den längeren Zeitraum hinweg, von mindestens vier Wochen, hast du diese Kurve da. Die wäre perfekt für einen kurzen Schlaf. Kurzer Schlaf bedeutet, du kommst dabei in einen Bereich von deinem Gehirnwellen, der zwischen die tiefen Alpha ist, das ist tiefe Entspannung, dem oberen Theta-Bereich. Das ist leichter Schlaf. Kommst du richtig in den Theta-Bereich rein, über einen bestimmten Zeitraum, Kommst du in den echten Schlaf hinein? REM-Schlaf, Rapid Eye Movement. Das bedeutet, dass darin schon richtig dein Schlaf passiert und die typischen REM- oder REM-Verhalten und Funktionen deines Körpers setzen dann in Gang und würdest du dann aufwachen, bist du gerädert. Buh. Nachmittag. Deshalb sollte das nicht so länger wie 20 Minuten, keine halbe Stunde Schlaf sein, weil dann ist die Gefahr einfach viel zu groß, dass du in diesen echten Schlaf hineinsackst, sondern dass du genau in diesem Bereich zwischen Alpha, tiefem Alpha und oberen Theta-Bereich bist. Das ist ein Bereich, den nennt die Wissenschaft SMR, sensomotorischer Rhythmus. Das ist dieser Bereich zum Beispiel, den Katzen haben. Wenn die tagsüber schlafen, wo wir immer denken, die schläft, die Katze schläft, ähm, wird so zu einer Katze hingehen äh, und wird sie so ganz, ganz leise hin und dann erschrecken, dann springt die sofort auf und ist in der Lage, wegzulaufen. Wenn du das bei einem Menschen machst, der schläft, dann wird er dich anschauen und sagen: oh, Was willst du, was störst du mich? Die Katzen sind in diesem sensormotorischen Rhythmus, SMR. Und dort Sollst du dich in deinem Nickerchen hinbringen und dann kriegst du während des Tages nochmal ein gutes Stückchen Energie. Dauerhafte Vorteile dabei ist, gibt es einige Studien dazu, dass zum Beispiel dein Herz-Kreislauf-Risiko um 50-60% sinkt. Das auf Dauer du deine Lebenserwartung damit erhöhst, wenn du das mehrmals pro Woche, drei, viermal pro Woche hinkriegst, dass du dort so ein kleines Nickerchen, so ein Powernap einlegen kannst. Da reicht es schon, nicht einfach nur irgendwo hinsitzt in einem flachen Sessel, wo du dich zurücklehnen kannst, wenn du dich irgendwo hinlegst, signalisiere dabei deinem Körper, dass es gleich wieder weitergeht. Also zieh dich zum Beispiel nicht aus, roll dich nicht in eine Decke in dein Bett ein, denn dort sind diese Signale dann ist für deinen Körper einfach ganz klar sehr, sehr stärker, jetzt geht es in den Schlaf hinein und dann kommst du vielleicht auch richtig in diesen echten REM-Schlaf rein und dann wirst du geredet, wenn du wieder aufstehst. Wo ich jetzt noch mal ein bisschen genauer reingehen möchte, das ist das Zusammenhang zwischen deiner Helligkeit, zwischen den Hormonen und zwischen dieser Körpertemperatur, also wie hell ist es, das geht ganz einfach durch Rezeptoren über deine Netzhaut, wird es gemessen und wird dann an deine Masterclock weitergegeben, die genau an diesem Knotenpunkt zwischen deinen beiden Sehnerven liegt. Und wenn es dann einen bestimmten Wert erreicht, diese Informationen gehen dann dauerhaft in deine Zirbeldrüse hinein und deine Zirbeldrüse produziert das Schlafhormon Melatonin. Melatonin ist aber auch zum Beispiel ein Hormon, das sehr, sehr hoch ist, wenn man so melancholisch ist, ähm, wenn man in diesem depressiv ist. Deshalb ist es zum Beispiel auch bekannt als Nachtdepression. Wir sind aber nicht depressiv, wenn wir schlafen und deshalb ist es gut, wenn wir einen hohen Melatoninwert haben und wir schlafen gleichzeitig. Merken wir das also nicht. Würdest du das tagsüber haben, einen hohen Melatoninwert und das über längere Zeit hinweg, dann bist du so melancholisch und geht es in diese Richtung Depression. Dieser Anstieg des Melatoninwerts abends führt zur Müdigkeit und es sieht so aus, dass deine peripheren Blutgefäße, so unter der Haut, die werden erweitert und das wirkt so, dass es deine Körpertemperatur leicht fallen lässt. Und höherer Melatoninwert und diese erweiterten Blutgefäße, diese leicht abgesenkte Körpertemperatur sorgt dafür, dass wir einschlafen. In deinem Tageszustand zum Beispiel, wenn du, wenn du tagsüber wach bist, hast du einen relativ hohen Serotoninwert. Das ist ein Hormon, manche nennen das auch das Wach- oder Glückshormon. Ähm, wenn du dich also tagsüber positiv fühlst, wow, jetzt habe ich richtig was geschafft, es tut mir gut, dann hast du einen hohen Serotoninwert, positive glückliche Grundgefühle im Leben eine kleine Zerbeldrüse braucht dieses Serotonin, um daraus das Melatonin herzustellen. Ein paar kleine chemische Prozesse laufen da ab. Das Serotonin verschwindet dann, das Melatonin wird weiter. Melatonin ist neben dem Schlafturmhormon, nennen es auch manche, so ein Grübelhormon. Du kommst in diese Tristesse hinein und dann oh, schläfst du ein. Sehr gut, dass es dann genau da passiert. Der Höchstwert ist dann so um 2 bis 3 Uhr morgens, wird dann wieder weniger, Dein Melatonin, Serotonin steigt wieder und dann geht es wieder in den Tag hinein. Ein, ein drittes Hormon spielt dann noch hinein, das ist Cortisol, das ist ein Stresshormon. Das Cortisol sorgt zum Beispiel dafür, dass dieser Tag-Nacht-Rhythmus in deiner kleinen Zerbeldrüse nicht so funktionieren wird. Hast du zum Beispiel einen hohen Stresslevel, einen hohen Cortisollevel, kannst du nicht gut einschlafen hast du also weniger Melatoninproduktion und dieser gesamte Rhythmus zwischen Serotonin und Melatonin wird so nicht funktionieren, wenn du unter Stress stehst, wenn du also einen dauerhaft hohen Cortisolwert hast. Und ich möchte dich jetzt in dieser Zeit geradezu dazu inspirieren, dass du für dich deinen perfekten Regenerationszyklus findest. Deinen perfekten Zyklus, wenn du tagsüber in deiner Leistungsfähigkeit bist, dass du nachts Perfekte Zeit findest, um zu regenerieren. Die perfekte Zeit, die es dir ermöglicht, außerhalb von Terminen, außerhalb von Schulzeit, außerhalb von einem sozialisierten, urbanen Leben, mal festzustellen, was bin ich für ein Mensch? Was ist da für mich drin? Wie ist meine innere Uhr? Wie ist mein circadianer Rhythmus? Welcher Schlaftyp bin ich wirklich? Wo generiere ich am besten? Funktioniert bei mir nachmittags so ein 15-minütiges Powernap-Ding? Jetzt kannst du es probieren, wenn nicht jetzt, wann dann? Und jetzt ist es nicht so Samstag, Sonntag und dann gehst du wieder fünf Tage in die Arbeit und, und hast wieder einen völlig anderen Rhythmus, sondern jetzt kannst du das über. Ein, zwei Wochen hinweg machen, kannst du dich dahin bringen. Oder einmal ein paar Wochen zurückblicken und schauen, wann bist du denn damals aufgestanden und ins Bett gegangen? Und wie ist das jetzt? Ohne dass du abends Fernsehen oder irgendwelche Kanäle wie Netflix und Co guckst. Wie ist denn jetzt dein Rhythmus? Jetzt sind wir auch gerade so im Mai, wo wir uns in Richtung Sommersonnenwende bewegen. Das heißt, die. Abende und Nächte werden jetzt schon länger, verändert sich dein Schlafverhalten, verändern sich deine Schlafzeiten, wie verändert sich dein Energielevel tagsüber dadurch. Beobachte das mal und krieg ein Gefühl für deinen Körper, krieg ein Gefühl für deine Funktionen, abhängig von deinem Typ, abhängig von deinem Alter und krieg genau dieses Gefühl, das du brauchst, um so fein mit deinem Körper in Verbindung zu sein, um ihn zu verstehen, um dich zu verstehen und damit dann zu powern, wenn du das brauchst, dann zu regenerieren, wenn du das brauchst. Das ist jetzt wie ein Trainingslager, wie eine Testphase. Ich glaube nicht, dass wir nach Corona wieder alles eins zu eins zu so haben werden, sondern dass es Veränderungen geben wird. Jetzt hast du die Chance, dich perfekt so auf deinen Körper und auf dich einzustellen, auf dein Mindset dafür einzustellen, dass du das danach mitnehmen kannst. Ich drücke die Daumen dazu und wünsche dir alles Gute, wenn du für dich mal in deine innere Forschung reingehst, wie regeneriere ich am besten, wo hole ich mir die Power am besten für mich mit meinem Körper.